0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito boa noite. Hoje é dia 2 de maio. São 20 horas e estamos começando agora mais uma live do Cresce São Paulo. mês de maio estreando com tudo. E a gente está querendo aqui, torcendo para que você tenha muito sucesso, bons negócios nesse mês que está começando agora. Gente, hoje nosso assunto são os aspectos fundamentais para o correto processo de locação de imóveis. Nessa palestra serão abordados os principais pilares para uma locação segura, tais como prospecção de clientes, recebimento de propostas, ficha cadastral, que são pontos imprescindíveis na negociação espécies de locação, formas de garantia, formalização do contrato, vistorias, responsabilidades, tipos de problemas e como evitá-los. E também vamos falar sobre procedimento de rescisão e devolução da unidade para uma nova locação. São assuntos de grande interesse e do dia a dia de todos os profissionais. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos a nossa convidada de hoje, que é a Gisele Kader, que é advogada, professora, mentor e consultora, especialista em direito imobiliário, atuante no mercado há 19 anos, criadora do método Aluguel Descomplicado, com formação é, para mais de 400 profissionais só no último ano. Ministrante de cursos e palestras no âmbito internacional, utilizando a ferramenta digital cada vez mais em prol do avanço e compartilhamento do conhecimento, apoiando profissionais nas mais diversas regiões do Brasil e até internacionalmente. Eu quero, em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto e de toda a diretoria do Cresce São Paulo, dar as boas-vindas e agradecer já pela sua disponibilidade em trocar suas experiências e seu conhecimento aqui conosco no Cresce São Paulo, Gisele. Muito boa
1: noite. Boa noite a todos. É uma honra poder estar aqui com vocês. Sônia, obrigado, querida, por toda a gentileza. Né? O pessoal do Cresce São Paulo sempre muito receptivo, fazendo esse excelente trabalho né, pra, com os corretores de imóveis, essa profissão linda, né? que como eu estava conversando há pouco até com a Sônia, anda sempre de mãos dadas ali né? com os advogados, o pessoal da área jurídica. São duas profissões que se completam. Então, muito obrigada pelo convite, né? eu estou aqui de coração aberto para contribuir com o que eu puder ao longo desses meus aí quase 20 anos de experiência nesse mercado de locações que eu sou apaixonada.
0: Tenho certeza que vai ser uma noite extremamente produtiva, que os, co que os corretores vão é, ter muitos conhecimentos para adquirir nessa noite. Quero convidar todos os espectadores para que enviem suas perguntas pelos pelas redes sociais ou pelo chat, para que, ao final, a nossa convidada possa ter um tempinho para responder as dúvidas que vocês eventualmente nos enviam, tá bom? Gisele, seja uma excelente live para você, é, o microfone é seu, qualquer coisa a gente está aqui no
1: backstage, tá bom? Obrigada, Sônia, mais uma vez. Bom, boa noite a todos mais uma vez. É, hoje nós vamos falar sobre os aspectos fundamentais das locações, eu procurei fazer ali um, um apanhado né, de tudo um pouco, vamos chamar assim, para que vocês possam ter uma visão ali do, dessa esteira, né, como funciona a questão da locação de imóveis. Não sei se todos vocês trabalham com locações aqui, mas é minha paixão, né, já estou nesse mercado há muitos anos e realmente assim, eu enxergo a locação de imóveis como um mercado extremamente promissor, né? Eu sei que tem muitos que gostam, preferem a compra e venda, mas o mercado de locações é um mercado que não para, porque eu costumo dizer que quem não tem como comprar tem que alugar, né gente? Então é extremamente relevante o nosso tema e eu espero hoje passar aqui para vocês de uma forma bem tranquila, sem juridiquês, de uma forma muito calma, muito ilustrativa, como funciona esse mundo das locações, né? Com certeza, vocês já ouviram muitos proprietários dizerem que não gostam de locação, é, até muitos colegas corretores também, dizendo que locação dá dor de cabeça. Tem alguns até que preferem ficar com o imóvel fechado do que colocar o seu imóvel para ser objeto de locação. Isso por quê? Porque na maioria das vezes, infelizmente, aconteceu de um profissional não estar atento ou não tomar ali os cuidados pertinentes e acabar realmente trazendo uma relação de risco para esse cliente. E o que é ruim para você, corretor, com isso? É que você perde aquele cliente. Quando você fideliza um cliente que sai tudo direitinho, que fica tudo ok e ele fica, de fato, satisfeito, você pode ter certeza que essa fidelização vai acontecer naturalmente. Eu costumo brincar né, e dizer para os corretores o seguinte, quando alguém pensar em locação de imóveis, que venha o seu nome na cabeça dessa pessoa. Por quê? Porque você dá atenção, porque você é eficiente, porque você está ali para dirimir todas as dúvidas. E muita gente diz, né? Ah, mas eu sou corretora, eu não sou advogado, então tem coisas que eu não preciso saber. E infelizmente, gente, isso é muito ruim. Porque você, sim, como corretor, como a pessoa que vai levar para esse cliente todas as informações necessárias, seja ele locador ou seja ele locatário, ele precisa se sentir seguro. E o profissional que ele escolheu para isso, num primeiro momento, quem está na ponta, ali na frente, o cartão de visitas, é você. Então, isso tudo conta, sim. É, eu costumo dizer também vocês com certeza concordam comigo, que o mercado de locações, que o mercado imobiliário em si é um mercado extremamente grande, com muitos profissionais. Só que não existe concorrência quando você concorre com quem não está preparado para isso. Que não existe uma real concorrência quando a pessoa que está ali disputando aquele cliente com você, se é que a gente pode falar assim, ela não está preparada então, quem está preparado, com certeza, sem sombra de dúvidas, está um passo à frente. E é por isso que, com certeza, desde já, dou os parabéns aqui para vocês, que se dispõem a estar assistindo essa, essa live, esses ensinamentos que o Cresce disponibiliza aqui para todos vocês, viu? Sem mais delongas. Deixa eu só me apresentar. Sou Gisele Cader, assim como a Sônia já introduziu para vocês. Sou do Rio de Janeiro. Já advogada, atuante, com locações de imóveis já há quase 20 anos. Sou também corretora de imóveis, tá? Por isso que eu digo que as duas profissões andam juntas. É assim como, com certeza, vocês conhecem muitos corretores que se tornaram advogados, muitos advogados que se tornaram corretores, e um ajuda o outro sem sombra de dúvida. E hoje, vou trazer aqui para vocês questões sobre, né? Criei o um método aluguel descomplicado. Por que aluguel descomplicado, Gisele? Porque realmente... É a forma que a gente tem para descomplicar as relações locatícias, que não precisam ser é, dificultosas, não precisam ser aquele atrito constante, não precisa existir isso entre as partes, principalmente você, profissional, que fica ali no meio do caminho, no meio daquele fogo cruzado, ok? Então, para começar, gente, nós vamos falar aqui sobre prospecção e formalização da proposta. Falando em prospecção de cliente, é muito importante que você entenda que ali é o calcanhar de Aquiles de muita gente. Quando se fala em prospecção, às vezes os profissionais falam mas como eu consigo é, mais clientes, como eu consigo clientes qualificados? Porque às vezes, não sei é, se vocês se deparam muito com isso no dia a dia, mas eu escuto muito dos colegas corretores dizendo, né? Ah, mas só vem cliente que é, quer um preço que não está dentro do mercado, quer um preço muito baixo para englobar aluguel e taxas, ou então é cliente que só quer especular. Então, como atrair o cliente correto? Como ali se posicionar para conseguir mais clientes nesse sentido? Então, é muito importante, primeiro de tudo, que você se posicione como tal, tá? Então, você que é corretor de imóveis, tem a sua rede social tem ali a sua postura de profissional imobiliário apto a atender esse cliente, a sanar todas as dúvidas, a ter ali... E tudo bem se você não souber alguma informação você pode abrir para esse cliente, olha, eu não tenho essa informação nesse momento, mas vou levantar a resposta para o senhor e realmente vai atrás da resposta para apresentar para esse cliente. Eu vejo muitos profissionais que atendem o celular de qualquer maneira, dizem que vão retornar e acabam não retornando por causa também da correria do dia a dia, eu sei como é que é. Então, tente se atentar a esses detalhes, porque com certeza eles fazem muita diferença e ali você fica um passo à frente de vários outros profissionais que não têm a mesma credibilidade, tá? Então, é, esse momento da prospecção é de extremamente de extrema importância para você se posicionar como um profissional ali à altura daquele cliente que você é, eu não tenho dúvida. O produto que você vai prospectar para esse cliente. Precisa ser um produto, gente, com condições, né? Eu vejo muito proprietário que quer colocar ali para o, o, o mercado um imóvel todo detonado, cheio de problema, literalmente maquiado, e aí você, como profissional, acaba tendo uma dor de cabeça muito grande, porque a credibilidade que vai ficar afetada é a sua. Então, tem ali a, a sutileza de conversar com aquele proprietário, falar, olha, o que, que o senhor acha de dar um jeito aqui no seu imóvel, fazer uma pintura, ajeitar o que precisa ser ajeitado, para que aí, então, esse imóvel possa ser comercializado. Tem muito corretor que, infelizmente, fica pensando só na questão da comissão e esquece do resto. Você vai ganhar a comissão naquele momento... Vai, mas o imóvel começa a dar um monte de problema, começam a existir as, os atritos na relação e você pode ter certeza que aquele cliente não vai mais te procurar. E o pior, gente, a gente está falando de prospecção, não tem coisa pior do que o boca a boca para detonar a competência de um profissional. Do mesmo jeito que eu costumo dizer que o boca a boca é o seu maior aliado na prospecção de cliente, o boca a boca ele é capaz de acabar com a reputação de um bom profissional, então se atente a esses detalhes porque a história do que indica gente, é maravilhosa quando você tem um bom trabalho, às vezes pessoas ligam para você, indicado por outro que veio de outro que veio de outro, então a indicação ela é ouro nas nossas mãos então, converse com o proprietário para que haja ali uma transparência em relação a esse imóvel. E ainda que ele não esteja bom, o proprietário não tenha dinheiro para fazer aquele reparo, você pode virar para o cliente e falar, olha, o candidato à locação, né, locatário, é, o imóvel não está totalmente apto, mas o proprietário, a gente pode negociar aqui uma carência, alguma coisa para que você possa, ao seu gosto, colocar o imóvel na maneira adequada para que seja ali, é, a, obtenha, assim, a sua função determinada, que é ter ali uma tranquilidade de assiduidade e estar de forma habitável para aquele locatário. Porque, vou falar para vocês, tem muito imóvel, gente, que parece a casa do Drácula, que não dá para você passar uma noite. Então, vamos nos colocar no lugar do locatário e realmente entender que algumas coisas precisam ser ajustadas e tá tudo bem se você sugerir aí uma carência ou um desconto no aluguel para colocação de um armário ou para ajuste de alguma coisa, uma pintura. Isso é comum, tá? As pessoas combinando, negociando, gente. É a história do combinado, não sai caro para ninguém, né? Isso é para o mundo inteiro, tá? Então, aqui a gente introduzi um pouco sobre a questão da prospecção. E aí, Gisele? Então, eu falei para o proprietário, ele ajeitou o imóvel, tá então recebi uma indicação, seja de um de uma cliente que eu já atendi ou de um parceiro, você que é corretor tem as suas parcerias, tem corretor que não gosta de trabalhar com parceria porque não quer dividir. Ah, mas na locação, às vezes, o dinheiro entra pouco, a comissão é pouco, ainda vou ter que dividir, ratear com um, ratear com o outro. Gente, vocês já viram o preço da gasolina? Vocês já viram? Hoje em dia é ostentação para muita gente chegar e falar assim, completa o tanque. Por quê? Porque está tudo muito caro. Então, qualquer valor, né, que ainda que seja rateado, mas você rateia não só o valor, às vezes rateia o trabalho para não ficar pesado para ninguém, e ali de, é o tal do de grão em grão, né? você vai ali, às vezes eu conheço corretores, que só com comissões de locação, no final do mês, recebeu o equivalente a uma comissão de compra e venda, exatamente, é dividir para multiplicar. Então, muito corretor, às vezes, fica com a cabeça fechada, a mentalidade fechada nesse sentido. Então, tenha seus parceiros, ainda que sejam poucos, né, pessoas que você confie. E é isso, visitou, gostou, e aí o cliente se encantou, está na hora de receber aquela proposta. Agora é que nós vamos realmente entrar no que precisa ser ali observado, tá? Quando esse cliente vai no imóvel, gosta do imóvel e tudo isso, é importante que ele faça ali uma proposta. Isso tudo, gente, precisa ser formalmente, tá? E aí muita gente me pergunta, Gisele, é... WhatsApp serve? Tem gente que faz as coisas de boca, não faça isso. Tenha tudo por escrito. Ah, Gisele, mas às vezes não dá tempo de mandar e-mail, ou levar papel, ou fazer esse tipo de coisa. Então, é importante que você saiba que o WhatsApp hoje veio ajudar nesse sentido e veio mesmo, e vamos usufruir disso. Mas, em contrapartida, a gente precisa se atentar a alguns detalhes. Existem coisas que só o WhatsApp não é tão seguro para você, principalmente juridicamente falando. Então... Dá para você é, receber uma proposta de um cliente pelo WhatsApp? Dá, você vai receber, vai passar para o proprietário, tá? O proprietário topou, aí sim você conversa com o cliente, olha, o proprietário vai topar, você pode me mandar um e-mail e, e uma coisa mais assim, formal, você já tem ali a informalidade que foi, feita para abreviar, porque você sabe que o mercado de locações é um mercado extremamente veloz. E aí, uma vez que o proprietário já sabe que você tem um cliente, quanto que ele quer pagar, como é que ele quer fazer, garantias, que nós vamos falar sobre isso tudo aqui hoje. É, aí, sim, dá para você pedir para o cliente, com calma, mandar um e-mail para formalizar essa proposta de você não perder o tempo ali né, correndo risco de outra pessoa você entrar ali na sua frente e apresentar uma outra ficha, uma proposta, tá? E aí, o que, que a gente vai fazer depois que tem esse recebimento? Tem o recebimento da documentação. Acreditem, se quiser. Existe muito corretor de imóvel que não sabe olhar, nem que seja por alto, a documentação pertinente para uma locação. E aí, é o que eu falo para vocês. Estejam um passo à frente, tá? É, não tô dizendo que você tem que ser especialista em análise. Não. Mas saiba o que pedir. Saiba o que pode ser aceito e o que não pode. Ó, por exemplo, aqui, recebimento de documentação. De pronto, identidade CPF, comprovante de renda, comprovante de residência. Puxa um brincar que até para você comprar um liquidificador no crediário das Casas Bahia, você precisa comprovar determinadas coisas, tá? Então básico, né? Tudo certo aí para vocês, que eu tenho certeza que vocês são super antenados e isso já faz parte ali do dia a dia de vocês. E se não faz, anota para que isso fique ali registrado para vocês, para que vocês sempre tenham ali à mão todas essas informações, tá? Então, no final, como a Sônia disse, eu vou responder as perguntas e tem muita coisa legal que vem por aí, tá? Então, Identidade, CPF, comprovante de renda ou residência. Três aluguéis ou três aluguéis com encargos? Renda bruta ou renda líquida? São perguntas que até o um cliente pode fazer para você. Quando você falar para ele, olha, é, ele vai te perguntar qual a renda que eu tenho que ter? Se, se você pede comprovante de residência, de renda, perdão, você precisa ter uma ideia da renda que é necessária. E no mercado atual, é... Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu acredito que em São Paulo também, seja a praxe do mercado, que seja cobrado ali, em média de renda desse candidato, em torno de três aluguéis, tá? Três aluguéis com encargos é o ideal, tá? E aí você vai olhar o quê? Renda bruta ou renda líquida? Renda líquida, tá? Que é quanto de fato a pessoa ganha. Não adianta ela ter uma renda de 20 mil reais se. Na, líquido na mão, ela pega cinco. Ela tem um monte de empréstimo, paga pensão para filho, paga pensão para ex-mulher, aquele monte de coisa que vocês sabem que às vezes existe. E a pessoa tem uma renda líquida de 5 mil para alugar um imóvel de 10 mil. Essa conta não fecha, tá? Então é importante, se a locação a gente está falando de uma locação de cinco mil reais, ele tem que receber no mínimo, no mínimo, líquido 15 mil reais, gente. Tá? Então até aí, Beleza? tá? Vamos seguindo. Então, pelo menos, fazer essa continha é ideal que seja aluguel com encargos, mas se uma pessoa tem uma ficha muito boa, isso tudo também é levado em consideração. Não tem restrição de SPC e Serasa, tem ali é, o nome direitinho, não é, é réu em ação judicial. Eu já vi gente se candidatar para alocação cheio de processo de despejo, gente, na ficha. Então, assim... Não dá, né? Aí, antes do cliente te apresentar essa documentação toda, você, eu acho que vale o papo com ele. Olha, é importante saber, senhor, que o senhor vai ser o candidato a locatário, que não tenha nenhuma restrição no seu nome. Então, tem corretor que não fala isso. Aí o cliente dá essa documentação toda, levanta essas informações todas, e eu estou com o CPF restrito. Gente, olha o tempo que você perdeu podendo ter ali resolvido de forma rápida essa questão só com uma pergunta. Então, o senhor está tudo ok com o seu CPF? Só para avisar que nós vamos levar isso à análise. Enfim, tá? Então, é o que eu digo para vocês. Combinado, nunca sai caro. Comunicação é a chave do negócio, tá? Então, pré-análise de documentos. Então, como eu disse para vocês, a cada 10 profissionais, 7 não sabem olhar a documentação do cliente. Ah, Gisele, mas eu tenho que saber olhar a documentação do cliente? Aí é o que eu digo. Se você quer se destacar no mercado, e o mercado está cada dia mais competitivo, você já viu? Depois vocês perguntam aqui no Cresce quantos corretores de imóveis se formam por mês. Então, quem está com a informação, né? É, em terra de cego, quem tem olho é rei. E é isso aí. Assim que a gente tem que pensar, e sempre está um passo à frente. Então. Analise. O que, que você vai pedir de comprovante de renda, Gisele? O que, que é um comprovante de renda? Imposto de renda. Pode ser apresentado os três últimos contra-cheques, porque no nosso país tem muitas pessoas que exercem atividade é, de forma autônoma. tá? Então, não tem ali imposto de renda e tal. Então, os três últimos contra-cheques pode adiantar. Contra-cheque. Né? Qualquer tipo de é, documentação que comprove a receita que essa pessoa tem, tá? Depois a gente vai para a fase da ficha cadastral. Ah, Gisele, a ficha cadastral não é só entregar o documento e tá tudo certo? Você precisa, no mínimo, levar ali a, a informação do seu proprietário se essa pessoa está apta para ser locatário desse imóvel ou não, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Depois que o cliente entra... Pra, se ele não prestar, para ele sair, vai ser difícil. Aí você me pergunta, Gisele, mas como é que eu sei se um cliente presta ou não presta? Eu sempre costumo dizer é, para os corretores que me cercam. Infelizmente, ficha cadastral não avalia caráter das pessoas. Eu já vi, gente, muita... E eu gosto dessas lives porque a gente, dessas lives porque a gente troca ali é, a verdade do que acontece no dia a dia. Eu já vi muita gente... É, compor renda ali, o marido juntar renda com a mulher para poder bater ali no limite é, para fechar ali uma comprovação de renda, nunca deram uma dor de cabeça. E eu já vi clientes com uma renda exorbitante que devia bater assim uns mais 20 vezes o valor do aluguel e não pagou nem o primeiro mês. Por quê? Porque tem gente que não tem é, que é questão de caráter. Ah, gosta de atrasar, não gosta de pagar, ou paga, deixa acumular e paga tudo de uma vez. Vai entender. Então, por que é importante essa ficha cadastral? Existem, inclusive, serviços terceirizados. Tem empresas que trabalham com esse tipo de serviço terceirizado, é, que são as, nas fichas cadastrais, que, inclusive, tem um, um, uma discussão no mercado de quem paga essa ficha. Pela lei do inquilinato, gente... Quem paga essa análise cadastral do candidato à locação é o proprietário, tá? É, ou a imobiliária, ou o profissional que estiver fazendo essa intermediação, porque, em tais, ele já está recebendo ali a, a, o valor da intermediação imobiliária. Então, na prática, aqui no Rio de Janeiro, de 10 casos, 9 casos, quem paga essa ficha cadastral é o próprio locatário. Tá? Embora a lei fale totalmente de, de forma diversa. Então, isso é uma prática que acabou se adotando no mercado. Não é a prática correta. O correto é que o locatário não arque com esse custo, tá? De fazer essa oferição da sua idoneidade. Então, isso é uma coisa que vocês podem ver aí ao longo é, do dia a dia de vocês, tá? Então, normalmente, o que, que vai para a ficha cadastral ser analisada? Esses documentos que a gente falou, tá? Normalmente, ele vai preencher ali uma fichinha... O nome, CPF, endereço, tudo isso, juntado aos documentos que ele apresentou para que seja feita essa análise, ok? Então, aqui já está bem esclarecido para vocês quem é que paga por essa ficha, que é o proprietário, mas que se vocês virem alguém cobrando isso do locatário, não se surpreenda, porque no mercado tem acontecido muito isso. O correto, pela lei do inquilinato, é que seja feito o pagamento pelo proprietário. tá? E aí nem sempre o proprietário quer pagar, sabe como é que é proprietário, né? não quer pagar nada. E aí ele vai incutir isso para a imobiliária ou para o profissional imobiliário, já que, na cabeça dele, ele está recebendo ali a, o equivalente ao primeiro aluguel. Né? Muitos lugares trabalham com 100% do valor do primeiro aluguel como taxa de intermediação, como comissão de intermediação. Alguns lugares, algumas regiões do Brasil têm uma porcentagem diferente, que eu já vi, mas aí vai de cada região, ok? Vamos lá. Informações básicas da proposta. Depois que você tem toda essa parte cadastral, vai levantar a ficha do cliente, tudo isso, ok, está idôneo. O que é importantíssimo você tratar com esses clientes, porque isso vai fazer parte do seu contrato. A gente vai falar já já do contrato, e a gente está aqui nas preliminares, vamos chamar assim, tá? Então, informações básicas dessa proposta. Que quando você pegar essa proposta do cliente, que você for conversar com o proprietário, além de valor, tem gente que se atenta só à questão de valor, gente. De preço, negociar preço. Só que tem outras situações que também precisam ser é, informadas. E cabe a você, profissional imobiliário, levantar ali essas informações porque o proprietário vai perguntar para você, ok? Perdão, vamos lá. Então, o que é importante saber? Aqui no Rio, particularmente, a gente usa muito as chamadas cláusulas de 12 meses. O que é isso, Gisele? Vale a pena? Não vale a pena? Todo mundo sabe que, caso a locação venha a ser desfeita antes do prazo do seu término, tá? e a gente vai falar de prazo já, já... É por iniciativa do locatário, ele é passível de uma multa. Essa multa é chamada multa rescisória. E até aí tudo bem. Pela lei do inquilinato, ela é de três aluguéis, só aluguel. Não tem aluguel condomínio o IPTU, que nem muita gente cobra aí, erroneamente no mercado, mas você que é um profissional antenado sabe que são três aluguéis. Proporcionais. A lei fala sobre proporcionalidade legal. O que, que é isso, Gisele? O que isso significa? Que esses três aluguéis, que é o valor da multa pela rescisão antecipada do locatário, simplesmente não quero mais continuar no imóvel, quero sair antes da data do término, esses três aluguéis eles vão ser proporcionais ao período que falta para acabar esse contrato. O que isso significa? Que quanto mais tempo ele ficar no imóvel, menor vai ser a multa que ele vai pagar. Tá? E aí, quando chegar lá na frente, daqui a pouquinho, eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo da multa, que é muito fácil. E você, com certeza, ali vai ter já essa noção. Até porque todo mundo tem um parente na família que tem imóvel alugado. Você, de repente, mora de aluguel, né? Então, a sua sogra mora de aluguel. Então, sempre alguém que sabe que você trabalha no mercado imobiliário vai te perguntar: me cobraram essa multa? Tá certo? Tá errado? Então, você, excelente profissional que é, com certeza, vai ter a resposta para dar, tá? Então, essa cláusula de 12 meses significa o quê, Gisele? Significa que, a partir do 13º mês, o locatário pode sair do imóvel sem o ônus dessa multa. Eu sou obrigada a ter uma cláusula de 12 meses? Eu, proprietário, sou obrigada a deixar o locatário sair depois de 12 meses sem pagar multa? Não, não sou. Se o proprietário falar para você, olha, oi, é, Tiago, eu não quero isso. Não quero essa cláusula, ok, é direito dela. tá? É, até aí, tudo bem. Então, para o proprietário, às vezes, não tem problema. Ele prefere botar essa cláusula, às vezes, do que não alugar, porque tem muito locatário que, às vezes, não quer alugar se não for 12 meses. Quer ter um contrato de 12 meses. E eu vou já falar para você que é, assim, suicídio fazer um contrato de locação residencial pelo prazo de 12 meses. Coloque 30, que é o que dá direito ali, a partir de 30 meses, a denúncia vazia do proprietário. Com a cláusula de 12. Gisele, tem que ser de 12? Pode ser de 6? Pode. Pode ser de 1? Pode. Pode ser de 20? Pode. Pode ser de 24? Pode. Não existe uma regra, não existe na lei, assim, cláusula de 12 meses. Não existe. Isso é mera convenção entre as partes. Ok? Saber quem vai ser o locatário, até porque a gente fala de documentação, como há pouco. Então, você precisa pedir a documentação de quem vai ser o locatário. E qual é a garantia que o senhor pretende usar Nesta locação, senhor Carlos. Então é importante você saber que existe o fiador, existe a calção depósito calção que são três aluguéis. E eu já vi muito profissional cobrar até advogados, tá? Cobrar errado, falar que é aluguel com domínio IPTU. Não é aluguel com domínio IPTU, é aluguel. Três aluguéis. Depósito calção de garantia são três aluguéis, tá? É, você tem título de capitalização, você tem seguro fiança, né? Tudo isso. E aí, se você, né? O que, que eu quis bater aqui na tecla desses principais pontos? Fiador e calção. A calção, porque são só três aluguéis, não são aluguéis com encargos, e fiador. Gente, se o, se o candidato à locação, né? O locatário, vamos chamá-lo. Falar que a garantia vai ser fiador. Tudo bem? Qual a documentação do fiador que você vai pedir? A mesma que você pediu do locatário. Identidade, CPF, comprovante de renda, residência. E é importante você pedir um imóvel quitado. Por quê? Para você saber que ele tem ali é, bens, né, que possa servir ali para uma eventual penhora para garantir qualquer inadimplência. É muito importante você entender que o fiador, ele é uma garantia pessoal. Tá? O que que significa, Gisele? que se eu tenho um fiador tá, como garantia desse contrato, eu não sou obrigada a atacar só o imóvel dele. Eu posso pedir penhora online e atacar qualquer dinheiro, aplicação, bem imóvel, por exemplo, carro, se ele tem moto, se ele tem lancha. Se eu uso a garantia é, calção de bem imóvel, que é você colocar o imóvel como calção naquela garantia, naquele contrato como garantia, significa que você só pode executar aquele bem, aquela calção, aquele imóvel. tá? Então, eu particularmente, Gisele, gosto muito de indicar que seja usada a garantia fiador. Ah, Gisele, mas se ele não tiver patrimônio, não tiver imóvel, vender tudo. Pode ser que aconteça? Sim, gente, pode ser. Da mesma forma também que você pode botar uma garantia calção de bem imóvel e também ter uma fila de credores para executar esse mesmo bem. Então, aí tudo desenrolado, esse processo vai ser observado. Mas o que eu quero dizer para você é que aí vai ter a questão da penhora, vai ser levada a, a, a leilão, né? em praça pública, todo aquele procedimento. tá Então... Importante que, se for fiador, gente, além de pedir lá os documentos dele e o documento do imóvel, que é bom a gente saber se ele tem patrimônio, que se ele for casado, tá? É, dependendo do regime de bens, que você também peça a documentação da esposa, porque ela vai ter que assinar este contrato junto com o esposo fiador, tá? Ou vice-versa. O que, que eu quero dizer? É a chamada outorga uxória. Muita gente escuta o que é outorga uxória. Outorga uxória é a anuência do cônjuge para que aquele imóvel, né, quando você vai dar ali um, um bem como garantia, quando você vai se colocar como fiador, que tenha essa outorga uxória, que é o quê? É o cônjuge anuindo com aquele compromisso que o seu parceiro, ali, o seu cônjuge, está firmando. Tá? Então, muito importante que tenha a assinatura do cônjuge, porque senão essa fiança é tida como inválida, tá? Então isso é muito importante. Então, fiador é casado, bota na sua cabeça, tem que pedir para o cônjuge assinar junto, ter os documentos dele, aí depois você vai ver a questão se dependendo do regime e tudo isso, mas sempre tenha na sua mente que fiador assina ele e o cônjuge, tá? Tá? Valor e prazo, isso são as coisas, gente, que você precisa, como, como corretor, entender na negociação, porque isso tudo vai para o contrato, tá? Então, se você não combina essas coisas, não pergunta essas coisas, o proprietário pergunta para você e você não sabe responder, ó que gafe, ó como fica feio, né? Aí você vira ali para o pro, pro Vitor, fala assim, então, Vitor, é, você arrumou um cliente para meu imóvel, pô, bacana, e qual vai ser a garantia? Ah, não sei. Qual, qual o valor que a gente negociou? Qual, qual, como é que vai ser o prazo? Ele vai ficar o quê? 30 meses? Vai botar cláusula? Não vai botar cláusula? Ou então simplesmente não fala nada? Você passa para ele e fala, olha, vai ser 30 meses e é ok, o prazo vai ser esse, o locador, é, locatário é esse, vai ser garantia, é, fiança, ou vai ser depósito calção, ou vai ser um seguro fiança, é importante que você tenha essas informações para na hora que você for ali é, o proprietário perguntar, você não ficar sem saber o que responder, tá? Até aqui tudo bem, gente? Uma coisa bem importante, por que, que eu botei ali no valor e prazo? Que é importantíssimo e muito corretor, mas, gente, muito corretor, esquece disso. Quando você está na parte comercial, você está negociando, tá? Tá? É, com o cliente, aí a gente está falando de um, um cliente que colocou o imóvel dele para alugar por 5 mil reais, tá? E aí o teu cliente, candidato, locatário, falou assim, olha, é, eu por 5 mil, ele não fecha por 4500 Ah, tá. 4,500. Você já deve ter uma ideia do quanto o teu cliente chega, que é importante que você tenha. Quando você conversa com o proprietário para botar o imóvel dele em prospecção, já é legal você saber olha, você está pedindo 5, você chega quanto? Para a gente ter uma margem ali de... Sempre a gente bota uma margenzinha de negociação. Ele vai dizer, olha, o ô... Sônia, eu vou te... O máximo que eu chego é quatro você já sabe o que você pode negociar ou não. E aí, vamos supor que esse cliente, ele vira para você e fala assim, olha, tá bom, eu até aceito pagar os cinco, mas o imóvel está muito detonado. Aquele exemplo que eu dei para vocês no início. Está é, com problema aqui, está com problema ali, eu não vou entrar assim. Às vezes, o proprietário não quer botar a mão no bolso para poder consertar. E aí, o que você pode sugerir? E se eu conversar com o proprietário se a gente ao invés de cinco fizesse esse aluguel por quatro e e você coloca os armários no apartamento. O locatário vai achar ótimo porque ele vai ter os, os armários, vai pagar mais barato, né? uma hora os armários vão acabar e vai ficar ok no imóvel. O proprietário não vai botar a mão no bolso, vai estar valorizando o imóvel dele e ele chegou ali no valor que ele queria no fundo, no fundo. Então, você entende como é importante conversar com as partes para entender até que ponto você consegue chegar nessa negociação? E eu estou falando uma coisa aqui, gente, que para muita gente é o óbvio, mas, infelizmente, para muito colega, muito corretor, isso eles não se atentam a esses detalhes que pode virar um jogo para muita gente. Se você trabalha com locação e não está ganhando dinheiro, vamos parar para analisar alguns pontos. Aqui no Rio de Janeiro o mercado está aquecidíssimo, não tem produto, tem cliente e não tem produto, não tem imóvel, né? E o mercado de locações está um frenesi, e você ter essa expertise da negociação é muito importante, tá? É, ó, o Carlos fez uma pergunta pertinente eu vou responder todo mundo no final mas como ele falou sobre essa questão da garantia de depósito ó, quando a garantia for depósito três vezes o valor do aluguel esse valor tem que ser depositado na poupança ou pode fazer uma aplicação no prazo limite do vencimento do contrato vamos lá Carlos, excelente a sua pergunta por quê? pela lei esse valor tem que ficar calcionado numa conta, poupança até porque o rendimento dessa dessa Desse valor, quando ele for devolvido ao final, o rendimento é pela poupança, tá? Ou seja, na garantia calção, quando você chega ao final do contrato, estando tudo ok, o proprietário vai devolver esse valor, corrigido pelo índice da poupança. E aí, em via de regra, esse valor deveria ficar numa conta poupança, em nome dos dois, tudo isso, sem um poder tirar, sem assinatura é do outro. Só que os tempos modernos, aceler né? acelerados e o que, que acontece? Não tem mais condições hoje, e há muitos anos atrás também já não tinha, do proprietário ir com o locatário num um banco, abrir uma conta poupança no nome dos dois. Então, o que, que começou a se fazer na prática, Carlos? É, começou a... O locatário pega o valor dos três aluguéis, dá para o proprietário, isso consta em contrato, porque está calcionado, esse proprietário vai colocar esse valor numa poupança... Tem até alguns, vamos falar de prática, tá, gente? Porque eu sou muito realista. A gente fala aqui do mundo lindo da legislação, mas na prática, às vezes, acontece tudo diferente. Então, eu trago verdades aqui para vocês. Na prática, o proprietário usa esse dinheiro, tá? Alguns, tá? Não é o certo. Usa esse dinheiro e, no final, devolve corrigido pelo índice da poupança, tá? E você tem ali na internet hoje aplicativos que conseguem fazer essa atualização para você. É... O que é o certo? Deixar na poupança. Não mexer. Você pode até deixar com o proprietário, ele deixa na poupança e no final devolve corrigido. Agora, como é que você sabe se esse proprietário meteu a mão, usou o dinheiro e depois botou no lugar? Não tem como saber. Tá? Então, o que é importante? Aí é o que eu digo para vocês. Quer ter uma relação locatista sem dor de cabeça? Tenha um contrato seguro. Tá? Eu bato nessa tecla demais. Coloca no contrato e o proprietário vai devolver com o índice da poupança, tá? Ele pode colocar em outra aplicação? Pode, ninguém vai saber, mas o contrato tem que dizer que ele vai devolver corrigido pelo índice da poupança, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, faz, você tem essa expertise da negociação, e aí você sabe até quanto o proprietário chega, você sabe até quanto o locatário está disposto a pagar, faz uma equação e vai ficar todo mundo feliz carência. Ah, Gisele, o apartamento está é detonado, o proprietário não quer consertar, eu dei aquela, aquela dica lá para ele, não quer. O locatário está disposto a fazer e vai ficar um, dois meses sem pagar aluguel para com esse valor Colocar tudo em ordem? Isso é muito comum. Você resolve as duas pontas. Você vai falar para o locatário, olha, você vai botar o imóvel do jeito que você quer, vai ficar ali o quê? Quanto tempo vocês acham? Né? Levanta os orçamentos que vai precisar. Ah, em torno de dois aluguéis de valor? Então fica dois meses sem pagar o aluguel. E ali a gente consegue deixar todo mundo feliz, tudo constando em contrato, tá, gente? Isso é possível? Totalmente. Não perca o um negócio porque não negociou, tá? Dica de ouro. Aqui no Rio, não sei vocês aí em São Paulo, aqui no Rio, é, às vezes você encontra profissionais e até imobiliários que, para não esperarem os 30 dias é, para receber o equivalente ao primeiro aluguel como a taxa dessa sua comissão da intermediação imobiliária, eles conversam com as partes, é o que eu digo, conversado não se acaba para ninguém. E conseguem ali negociar uma antecipação desse primeiro aluguel para que as partes possam ali receber o seu comissionamento. Tem gente que tira da calção. Eu, particularmente, não gosto disso. Não acho seguro. Acho que proprietário... Tem muito proprietário biruta, tá, gente? Tem proprietário que depois esquece as coisas. Então, assim, eu não gosto. Porque depois sempre dá uma confusão. A culpa é sempre do corretor. Não é bom. Então, faça tudo direitinho. E aí, é, mas eu já vi profissional tirar isso da, da calção, tá? Não é legal, calção não se mexe. Não se mexe pega a calção e direciona para o proprietário. Já viu imobiliária ficar com calção, já vi corretor ficar com calção, não oriento a fazer isso, tá? Não oriento, consta em contrato, fique com, com isso. E aí, você pode descontar no primeiro aluguel, você pode dar carência, perdão, falando de carência, a partir do segundo mês de locação para não atrapalhar essa negociação, essa gestão ali do primeiro aluguel como comissionamento. Ok? Beleza? Vamos lá, vamos, vamos dar uma aceleradinha. Contrato de locação e seus detalhes, tá, gente? Então, o que, que não pode faltar na, negocia na negociação? Você já viu... Né? que são algumas informações importantes, carência, desconto, prazo, cláusula de 12 meses, e aqui a formalização, tá? Então, o que, que não pode faltar nesse contrato? Não pode faltar a qualificação das partes, tá? Não pode faltar qual é a garantia, e aí nós falamos da garantia calção, são só três aluguéis, se for o fiador da que auxória, tá? O valor, é muito importante que você coloque o valor cheio. No exemplo que eu dei para vocês, o aluguel é 5 mil, Vai ter desconto de um ano de 500 reais. Ele vai pagar quanto? 4,500 no primeiro ano. Tem gente que bota o contrato de 4,500. Não é 4,500. O contrato é de 5 mil com desconto de 500 reais no primeiro ano. Ou seja, ele paga 4,500. e quando você for aplicar o reajuste, você aplica o reajuste sobre 5 mil não sobre 4,500. Ok? Então, lança o valor cheio e informa o desconto. Prazo. Nós temos alguns tipos de locação, tá, gente? Temos locação residencial, temos locação comercial, que é, cha que é chamada né? não residencial, o nome correto, tá? Embora muita gente chame de comercial, mas o correto é não residencial. E temos a locação de temporada, tá? Então, locação residencial, é importante que ela tenha um prazo de 30 meses ou mais para não tirar do proprietário direito à denúncia vazia. O que, que é denúncia vazia, Gisele? é quando acabar os 30 meses, ele simplesmente vira para locatário e fala, não quero mais você aqui. Tem motivo? Não, não tem, não quero, ponto. É denúncia vazia, ou seja, é você denunciar o contrato sem que seja necessária uma motivação, tá? O não residencial, você não tem essa regrinha, então ele pode ser de 12, 24, 36, 48, 60 meses, você vai ver muito contrato não residencial de 60 meses, por quê, Gisele? para garantir ao locatário o direito à ação renovatória. tá? Então, é preciso que a soma dos meses ou que o um único prazo seja é, 60 meses ou mais. E temporada, que é para fins de residência temporária do locatário, e ele tem um prazo de 90 dias. Passou disso, ele se torna um contrato residencial. Então, para ter característica de locação de temporada, precisa ser de até... 90 dias, tá? A questão da cláusula de 12 meses, nós já falamos aqui, tá? E o que, que é importante hoje em dia, falando de tecnologia, nós já estamos caminhando para o final, é a questão das assinaturas digitais, tá? Depois que você tem a parte da prospecção a pessoa gostou, manda a proposta. Falamos sobre isso brevemente. Nós temos a parte de documentação, formalização dessa proposta, a parte comercial de negociação, o que, que vai ter, valor, né? se vai dar desconto, se não vai dar, alinhou tudo isso, qual é a garantia? Vamos seguir para a formalização desse contrato. Não pode faltar nesse contrato, como vimos, qualificação, valor... As informações, né, de reajuste, por exemplo, índice de reajuste praticamente adotado por todo mundo é o IGPM. Então, todas essas particularidades vão constar onde? No contrato, um contrato bem amarrado, um contrato contendo todas as informações de negociação, não dá dor de cabeça para ninguém, tá? A assinatura digital hoje é vida, tá? Existem plataformas digitais para assinatura gratuitas, até 20 contratos por mês. Eu particularmente é, muito, usei muito é, até que o volume aumentou tanto que a gente precisa depois fazer o upgrade para a conta paga, mas tem plataformas que até 20 assinaturas por mês você não paga, então isso ajuda ali muita gente, e hoje, substitui uma assinatura de contrato com reconhecimento de firma? Sim, substitui, tá? Então, é, é vida isso, ninguém precisa ficar indo para cartório, Gisele, é válido juridicamente? É válido juridicamente, tá? Tá? Tem alguns atos que você precisa ter o certificado digital, que é diferente de assinatura eletrônica. Mas para assinaturas de documentos simples, contratos de locação, assinatura digital é válida e você não precisa ter aquele token né, de certificação digital emitida pela ICP Brasil. Vistoria, gente, pelo amor de Deus. Não façam locação sem laudo de vistoria, sem termo de vistoria. Então, tem empresas hoje terceirizadas no mercado que fazem esse serviço, com fotos, descritivos. É muito importante. 90%, é, 90 dos, dos contratos que também têm dor de cabeça é por conta da vistoria. Um imóvel que não tem vistoria de entrada, ele não, ele tende a dar problema na saída, porque fica aquilo. E aqui, tinha lâmpada ou não tinha? Tinha esse furo? Tinham três furos? Não, eram cinco furos. Enfim. Você vai acabar com isso quando você tem um laudo de vistoria, tá? Então, perca tempo fazendo ali uma produção boa de, de vistoria, de como estava esse imóvel, para que você acredite. Não tenha dor de cabeça lá na frente, tá? Com base nisso, você fez ali toda essa partezinha, essa esteirinha. Contrato assinado pela plataforma digital, vistoria assinada. É importante que as partes assinem a vistoria, tá? Tá? Entrega das chaves. E aí, a gente tem a responsabilidade do administrador, que a partir de então é fazer a gestão dessa locação, tá? E aí você, que não, não é gestor dessa locação, você fez só a sua parte ali como ponte na corretagem. Você não tem que ficar resolvendo os problemas se o cano caiu, se o teto quebrou, tá? Então, direcione para a pessoa responsável, até porque são vários tipos de problemas diferentes. Então, para que você não deixe o cliente, às vezes... É, que não, e não deixa aquilo acontento, é melhor você direcionar para a pessoa correta, porque é muito comum o cliente ficar com você na cabeça e achar que é você que tem que resolver tudo, ok? Com base nisso, você tem a relação acontecendo, tá? E aí chega o momento do seu fim. rescisão sem dor de cabeça. E é isso que vai fazer diferença para muita gente, tá? Vamos lá. Importante... Para finalizar, tá finalizando a locação, vamos finalizando aqui também. A gente tem aviso prévio, tá? Que precisa ser ali com 30 dias de antecedência, tem que constar em contrato, é sobre esse aviso, tá? Para quê? Que o locatário avise pelo menos com esses 30 dias de antecedência que vai rescindir, porque senão você se gera no proprietário uma expectativa de um contrato de 30 meses e com um ano ele fala, olha, quero ir embora. Então, que pelo menos ele não seja pego de surpresa, tá? Mesmo se o contrato estiver por prazo indeterminado, é importante que haja esse aviso prévio e aí também por parte do locador. O locador só pode pedir o imóvel, gente, depois que o contrato acaba, tá? Acabou o contrato, ele passa a vigiar por prazo indeterminado, tá? E aí, sim, o proprietário querendo rescindir, ele pode, mas também tem que avisar com 30 dias de antecedência, tá? Vistoria de saída. É o que eu falei para vocês ainda há pouco. Se você fez uma boa vistoria de entrada, a vistoria de saída não vai te dar dor de cabeça, porque vai estar tudo muito ali ajustadinho, tá? Aí foi no imóvel, é importante que vá no imóvel, cheque o imóvel, até porque muito corretor já vai aproveitar para trazer esse imóvel de novo para sua carteira para comercializar de novo esse imóvel. Então, vá, olhe como está, vê se está em condições de ser recebido. Se tiver, não, não esqueça, um termozinho de recibo de chave, eu recebi as chaves, tudo ok e tal, até para que fique ali formalizada que a posse foi devolvida de novo para o proprietário. Tá? Se houverem débitos locatícios, Gisele, como é que fica? Eu posso receber a chave? Não posso? Tem muita gente que vincula débito a recebimento do imóvel. São duas coisas diferentes. Não é porque você recebeu o imóvel de volta que os débitos vão deixar de existir. Não. Tanto que, quando a gente entra com uma ação de despejo acumulada com cobrança e a pessoa devolve o imóvel voluntariamente, a ação de cobrança ela continua. De igual maneira que você recebe a posse do imóvel, porque é extremamente importante para comercializar de novo esse imóvel fazer dinheiro de novo para esse proprietário e para você... E, em contrapartida, segue-se em relação à cobrança daquele locatário que está inadimplente. Então, eu já vi muita gente não querer receber imóvel porque o locatário está devendo. Não faça isso. Receba o imóvel de volta. É o bem do proprietário, é o bem do seu cliente. E aí, tome as medidas que precisarem ser tomadas em relação ao débito. Mas esse imóvel já está de novo na posse do proprietário para uma nova locação. tá? Só com o termo de rescisão é que põe fim a esse contrato. Ah, Gisele, mas se o cara está devendo, como é que eu vou rescindir? Se eu não rescindir, eu posso alugar de novo? Vamos lá, se você tem um recibo dizendo que você recebeu as chaves, não significa quitação, você pode fazer um novo contrato de locação. Por quê? Porque a posse desse imóvel está de volta com o proprietário. Agora, o termo de rescisão dando quitação só depois que esse locatário quitar os débitos. Tanto que quando você tem uma ação na justiça, às vezes, recuperou o imóvel e a ação da cobrança está rolando na justiça. Isso não impede o proprietário de alugar de novo, não é verdade? Então, você também pode fazer isso de forma extrajudicial. Como? Recebeu a posse do imóvel, recibo de chave dizendo que recebeu, caracteriza que a posse foi devolvida para o proprietário, segue em relação à cobrança. Posso fazer um novo contrato de locação? Se você tem um termo de que a posse voltou para o proprietário, sim, você pode. E aí, depois que esse locatário inadimplente quita, é que você dá a ele as devidas quitações ou, na justiça mesmo, vocês seguem essa cobrança. Ok? Até aqui, beleza? É isso, tá? É, quero agradecer muito a vocês, muito. Realmente é um assunto que tem muita coisa para falar, muita particularidade. Deixei aqui para vocês, é só apontar o seu, tel o seu telefone para o QR Code, que ali vai ter é, o, meu, o meu Instagram. né? Até coloca de novo para mim, Sônia, por favor, que acabou saindo. Isso. Então, ali no meu, no meu Instagram tem conteúdo... Ali, jurídico, conteúdo para corretores de imóveis, para advogados, para pessoas que gostam do mercado imobiliário. Tem diariamente conteúdos, trocas de experiência, tudo que você quer saber sobre isso. Tem ali cursos também que podem ajudar vocês, tanto na parte de contratos, quanto na parte né, do próprio aluguel descomplicado em si, que não dá para abordar tudo aqui, né, gente, por causa do tempo, infelizmente, mas tem muita particularidade que pode, com certeza, evitar que vocês tenham dor de cabeça. Ok? Sônia, a palavra é com você, querida. Opa, meu telefone
0: ah, meu... 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 agora está ok. Quero agradecer sobre essa aula de locação que você nos deu hoje, que realmente tirou muitas dúvidas. E quero agradecer aqui os nossos internautas, Maria da Glória, Aguinaldo de Votorantim, o Rubem Santos, Tiago Viveiros, Lázaro Barros, Vitor Siasca. E temos aqui uma, algumas perguntas. Temos a Sônia também, minha achará de Vila Velha, Espírito Santo. E o Tiago, essa pergunta acho que você não respondeu ainda. Eu vi que você respondeu a do Carlos, mas essa estava anterior a dele. Ele diz o seguinte: exigir do fiador um imóvel como garantia e colocar no contrato o fiador e o imóvel, não seria duas
1: modalidades de garantia, o que é vedado pela lei? Perfeito, Tiago. Na verdade, quando você escolhe uma garantia, ela tem que ser apenas aquela. Você não pode ter calção e fiador, por exemplo, ou seguro-fiança e fiador. Então, o que acontece? São duas coisas diferentes. Uma coisa é o fiador, a garantia, fiança, e o fiador figura, como eu falei para vocês, pessoalmente, é uma, é uma fiança pessoal. Já a calção de bem imóvel é uma fiança real, tá? Então, tem essa, essas duas diferenças. Quando a gente pede para um fiador, que vai ser uma garantia pessoal, apresentar um imóvel, que é o que todo mundo faz... Você não vai vincular este imóvel a este contrato, tá? Por quê? Você só vincula o imóvel ao contrato quando você averba essa, essa fiança, essa pensação, perdão, essa calção no devido registro de imóveis. Não é o caso aqui. A gente só pede o RGI, por exemplo, de um fiador para a gente saber que ele tem um patrimônio. Tá? Então, não é que você vai vincular esse imóvel ao contrato, não, Tiago. Eu até nem aconselho que você faça isso justamente para você poder atacar outras coisas do fiador. Mas é bom que você saber que ele tem um imóvel. Então, você não vai nem mencionar esse imóvel no seu contrato. Tem gente que faz isso. Eu, particularmente, não gosto, porque pode justamente gerar essa dúvida em muita gente. Então, não mencione o imóvel. Apenas peça para você ter a noção de que ele tem um imóvel quitado mas não precisa mencionar nem as características, nem o endereço desse imóvel no contrato, ok? Perfeito. O
0: Carlos Alves também tem uma outra pergunta. Quando o contrato de locação terminar e o locatário quer alugar para mais de 30 meses, tem que fazer um novo contrato
1: com todas as especificações e exigências? Vamos lá, Carlos. É, muita gente pergunta sobre isso, tá? Você aqui tem três alternativas, na verdade, tá? Quando o contrato acaba e as partes decidem continuar, o que é muito comum. Ou você deixa esse contrato por prazo indeterminado, que é o que todo mundo faz, e aí deixa seguir naturalmente, o contrato continua válido, tem gente que tem medo, ah, acabou o prazo, não vale mais, vale. Ele se prorroga automaticamente, conforme a legislação. Você pode fazer um novo contrato, todinho novo, e aí se você tiver que, inclusive, alterar o valor do aluguel com base no mercado atual, se tiver que ajustar mais alguma coisa a nível, de, a nível comercial, de ah, não vou mais usar o IGP-M, vou usar o IPCA para reajuste, ok. Você faz um contrato todo novo, tá? E por que, que muito proprietário quer isso? Para voltar a correr a regrinha da multa rescisória, caso ele saia antes dos 30 meses. Ou então a terceira opção, que nem todo mundo usa, mas ela é válida é você fazer um termo de aditamento, onde você mantém a estrutura do contrato original e você só vai aditar no que tange o prazo. Ah, então o contrato acabou agora, mas eu vou prorrogá-lo por mais 12 meses. E aí você coloca um prazo determinado para essa prorrogação e o contrato original permanece inalterado. Ok? Sônia...
0: E agora travou sozinho. Uh, André Souza, boa noite. Sou administrador na multa rescisória. Posso cobrar 10%
1: no valor
0: multa rescisória?
1: Então, tem gente que trabalha com essa porcentagem quando tange a multa rescisória. É importante vocês saberem que tem duas diferenças. Uma coisa é multa rescisória, que é aquela por antecipação de quebra de contrato, e tem a multa por infração. A multa por infração, atrasei o aluguel, ela é de 10%, 2%, 5%. A lei não estabelece o quanto, tá? É, e aí vai de negociação das partes. Eu já vi gente cobrar até 20%, que é um absurdo, mas enfim. Então, pode cobrar 10%. Agora, se você estiver falando de multa rescisória mesmo, colocar 10% é porque, normalmente, quando o contrato ele é de 30 meses, então equivale mais ou menos a 10% dos três aluguéis. Então, é só uma forma diferente de fazer a conta. tá? No final, dá praticamente o mesmo valor. Eu gosto mais de usar três aluguéis proporcionais e fazer ali o cálculozinho do que usar essa terminologia de 10% da multa. Informação só para fechar, André. Eu posso isentar da multa? Se o proprietário concordar, pode. Eu posso cobrar 50% da multa? Se o proprietário autorizar, pode. Eu posso cobrar 10%, 5%, é negociável, tá? O proprietário tem direito a essa multa e também tem direito a abrir mão dela ou cobrar o quanto ele entender razoável, limitado aos três aluguéis proporcionais, tá?
0: Então aí é um acordo entre as partes, né?
1: É isso aí. Entendi. Até porque eu já vi muita negociação, o locatário quer sair, não tem dinheiro para pagar multa, e aí fala, olha, deixa eu pagar só uma parte, deixa eu pagar 50% e aí vai de acordo com as partes.
0: Uhum. Quero agradecer aqui o André, né? o Márcio Franca, que uh, manda um, um agradecimento a você, Gisele, Sim, e né? a Mulher da Terra Nobre, Kelly Melo, de Osasco, também, que nos prestigiaram nessa noite. E, em nome do nosso presidente, o Voltar, a agradecer você pela Sim. sua disponibilidade aqui conosco nessa noite aqui de terça-feira. Muito obrigada, Sonia.
1: Obrigada, Cresce, é São Paulo, excelente trabalho. Parabéns. A
0: gente é que agradece, esperamos contar com você em novas oportunidades. Um grande abraço e fiquem bem. Bom descanso.